0: Da quando iniziamo a parlare? Ok, eccoci qua, allora, buongiorno, buonasera per chi ci sta seguendo in diretta e buongiorno o buon pomeriggio, buona mattina per chi ci seguirà in eh, differita. Siamo qui, benvenuti in questo nuovo episodio eh, di Digital Café Live, un format un po' particolare perché praticamente una chiacchierata, un caffè o una birra, a vista l'ora, che prendiamo insieme tre esperti, quattro chiacchiere tre esperti davanti ad un caffè con i commenti del pubblico ovviamente orientati su un tema. Io sono Ivan Ferrero, psicologo del digitale e delle nuove tecnologie, aiuto le persone a vivere meglio utilizzando gli strumenti digitali. E con sommo piacere che ho di nuovo, ma è sempre un piacere, qui presente il mio collega Roberto Pozzetti. Ciao Roberto, come stai? Bene, grazie Ivan.
1: Okay. Allora, condividiamo su Facebook.
0: Vai, vai, sei carico? Intanto sì, bene, è il
1: momento giusto, dopo cena
0: il caffè digitale, però eh, che faccio ovvio. a condividere
1: su Facebook? Devo...
0: Eh, devi andare su... Sulla... Il video è ora disponibile... Ok, dovresti vederlo. Ecco, ci ci potrebbe essere un delay, un ritardo dovuta alla alla diretta tra noi che siamo qui nel backstage nella cabina di regia e la diretta che vedono i nostri ascoltatori. Ok, allora dunque, di cosa parleremo? Beh, un po' come dice anche il titolo, eh, parleremo di pandemia ma eh, in un senso molto particolare, ossia gli insegnanti Parla- parleremo degli insegnanti ad un certo punto io e il mio carissimo collega e amico Roberto ci siamo guardati in faccia anche se eravamo su whatsapp ma vabbè tanto con- met- mettiamola così attraverso i profili ci stavamo guardando in faccia e mh, un po anche grazie al suo lavoro che hai fatto su agenda digitale vero è un articolo tuo sì. pubblicato su agenda digitale poi se mi passi il link lo metto in sovrimpressione vediamo tranquillamente Tranquillo, una... quando man mano che riesci. Ecco, è ancora stavo cercando dicendo... di
1: fare la condivisione su Facebook, e ancora okay, Bene,
0: <ride> ce la possiamo fare. Non ho capito
1: come va fatto. cioè dal tuo profilo
0: eh, sì, dovresti andare dove c'è l'evento e poi ricondividere. Oppure se riesci a prendere il link, eh, allora lo condividi. Comunque, quindi stavo dicendo eh, il. Ci siamo guardati in faccia e parlavamo della DAD, parlavamo di questo periodo soprattutto di pandemia che un po' ha scardinato, ha scoperchiato, mi avrebbe da dire, più che sconvolto tutti i nostri schemi, ha scardinato un po' ciò che c'era di buono e ciò che andava un attimino rivisto nella nostra società proprio in senso generale e ad un certo punto abbiamo iniziato a parlare di insegnanti e per un semplice motivo, perché ci siamo accorti che Purtroppo eh, in questo periodo abbiamo parlato tanto, abbiamo ovviamente in generale, eh, noi in generale, parlato tanto di ragazzi, abbiamo parlato tanto di internet digitale e tecnologia, abbiamo parlato tanto di didattica, di strumenti didattici, strumenti per l'apprendimento, metodi per l'apprendimento, abbiamo parlato tanto dei genitori che, ahimè, con questa data, sono trovati, molti di loro almeno, in difficoltà per via di vari motivi che non stiamo qui a ci ripetere e abbiamo ci siamo resi conto che andando avanti ci mancava, sempre, ci mancava sempre un elemento che veniva nominato pochissimo in realtà, almeno questa è stata la mia percezione, poi magari Roberto se tu ovviamente eh, hai qualcosa da aggiungere, da rettificare, perché ovviamente stiamo parlando di percezioni sì. nostre, non abbiamo i dati ovviamente, però mancava un elemento sì. Comunque è molto importante di tutto questo puzzle, ossia i docenti, gli insegnanti, perché sembrava quasi che, ovviamente sto parlando in senso molto generale, ci mancherebbe, però quasi che in tutto questo bellame di date, non date, di di, e tutto quello che c'è stava dietro, alla fine gli insegnanti, boh. ok. Mm, sì, magari ogni tanto comparivano, perché ah, l'insegnante inadeguato, l'insegnante... Però cavoli, a parte tutti gli immani sforzi che molti di loro hanno fatto per aggiornarsi velocemente e per subito riuscire a tenere il passo con questo questo periodo appunto, però eh, dobbiamo considerare anche tutto tutto il resto, come si sono sentiti, gli strascichi. Eh, Non so Roberto, tu che che cosa ne pensi?
1: Certo, effettivamente ci siamo tutti molto concentrati sulla situazione dei bambini e degli adolescenti, entrambe situazioni difficili, con delle differenze evidentemente perché i bambini eh, non hanno avuto l'opportunità di andare a scuola l'anno scorso, dal 21 febbraio fino alla fine della scuola, come gli adolescenti, però quest'anno salvo eccezioni, salvo l'ultimo periodo di un mese di chiusura delle scuole hanno fatto la gran parte dell'anno in presenza a scuola gli adolescenti un po' a scuola si sono andati un po' hanno fatto didattica appunto a distanza o didattica digitale integrata didattica così di emergenza diciamo però ci si è meno concentrati sulla situazione degli insegnanti perché comunque c'è una fatica degli insegnanti devo dire che ho trovato importante quello che ha detto poco fa Eh, nella diretta Facebook con il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi il Ministro dell'Istruzione Bianchi che ha riconosciuto che gli insegnanti in questo momento sono provati effettivamente sono provati, è una situazione eh, difficile per loro effettivamente è una situazione complicata difficile, perciò eh, bisogna riconoscere la loro fatica fatica che è sicuramente correlata a una serie di fattori sì, il sì, primo sì. quello che già tu stavi accennando che mi sembra comunque molto importante, cioè il fatto che si sono trovati dall'anno scorso e in parte anche quest'anno confrontati con strumenti con dispositivi digitali dei quali non tutti hanno contezza eh, mentre certo. i bambini e gli adolescenti sono nativi digitali gli insegnanti, nella maggior parte dei casi, specialmente se hanno una certa età, sono immigrati digitali e di conseguenza trovarsi a svolgere dei ruoli, un ruolo educativo, un ruolo come certo. insegnante, in una situazione inedita per loro non è stato facile, hanno trovato comunque delle difficoltà. È uno sforzo per apprendere l'utilizzo di strumenti nuovi, di strumenti per loro inediti, le lezioni sia a livello sincrono che a livello asincrono per loro, erano inedite, mentre i professori di università sono abituati specialmente nelle università telematiche a utilizzare il digitale, non era così sì. per gli insegnanti. In particolar modo consideriamo gli insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, perché chi insegna al liceo, alle superiori o anche alle medie è abituato ad avere a che fare con ragazzi e ragazze molto digitalizzati e certo. molto digitalizzate. Di conseguenza comunque... Spesso gli insegnanti delle superiori avevano già presente questi dispositivi, perché comunque se ne parlava in classe, se ne parlava a scuola, ma per quanto riguarda insegnanti magari di una certa età che insegnavano la scuola dell'infanzia o la scuola primaria, verosimilmente molti non avevano mai visto un insegnamento online. Per cui bisogna anche riconoscere lo sforzo che hanno fatto per adeguarsi, uno sforzo che richiede anche poi una grande chiarezza espositiva, Parlo anche un po' come insegnante, avendo un piccolo ruolo come professore a contratto di università. Cioè, comunque, quando si insegna in presenza c'è subito un feedback. Quando si insegna online è più difficile avere un feedback. È vero? Non, è, se sì. non c'è il linguaggio del corpo che gli dà il feedback.
0: Esatto, cambia, cambia completamente cambia completamente tutto e io lo, lo posso anche confermare anche in virtù appunto degli studi che ho fatto e che sto facendo in questo periodo anche per dei progetti proprio insieme a degli insegnanti e in alcuni casi anche con alunni ed insegnanti per appunto gestire questo periodo e anche per capire un attimo che cosa farcene di questo periodo. Ora che speriamo, io incrocio le dita... Dovremmo andare man mano verso una riapertura, finalmente al 100% anche delle scuole. Adesso vediamo un po' che cosa verrà deciso. Però sicuramente, quindi possiamo dire che, eh, certo, solitamente si parla degli insegnanti, ma ovviamente dietro il termine insegnanti, come per, tutte, come per ogni categoria, c'è un universo. Allora dobbiamo iniziare a distinguere. Esatto, perché tu dicevi giustamente, Roberto, se per. Il discorso, eh, se per una tipologia di insegnanti, ad esempio gli insegnanti universitari, così come altre tipologie di insegnanti, sì, ok, è vero, la presenza in aula fa sempre comodo, è sempre utile, dà quel qualcosa in più, e questo non lo neghiamo, però diciamo che il passaggio ad una didattica online, insomma, non è stato così traumatico, eh, sia un po' perché probabilmente questi docenti comunque magari erano già abituati perché per dire io ok, io non sono un docente universitario, io entro nelle scuole attraverso i progetti. Però in quanto formatore, in quanto eh, e così via, mh, io ero già abituato comunque a fare formazione online. Certo, in questo periodo l'ho fatta tutta online però comunque non sono assolutamente nuovo, non ero assolutamente nuovo. Quindi per me è stato un semplice... Vabbè, ok, mi risparmio un viaggio, è un peccato perché non ho la presenza in aula, comunque garantisce sicuramente un'interazione differente di un altro livello, però vabbè, tanto comunque i metodi li conosco, le piattaforme le conosco, va bene così. The show must go on, e insomma, non possiamo di sicuro fermarci, dobbiamo in qualche modo andare avanti, certo. Quindi, d'altra parte, poi ci sono stati invece... Tutti quegli insegnanti, come dicevi tu, vuoi anche, perché no, per questioni demografiche, pensiamo anche semplicemente all'età, ma è abbastanza normale, Eh, vuoi anche proprio per, appunto, anche, come dicevi tu, tipologia di scuola, non erano abituati, perché comunque dobbiamo anche considerare che c'erano, ci sono comunque, c'erano insegnanti che non erano abituati a usare il digitale, ma sicuramente non per responsabilità loro perché io stesso entravo in classi dove c'era ancora la lavagna col gessetto e basta, quindi è Mm ovvio che, diciamo anche che sotto certi aspetti non vieni neanche incentivato ad imparare questo strumento, cioè se lo conosci entri, tanto non lo puoi usare perché non c'è neanche la Mm LIM, se non lo conosci non vieni neanche incentivato e tutto sommato rimanendo in presenza le cose andavano avanti più o meno, ok, esatto, quindi c'era un po' questo discorso qui, eh, oppure vabbè, la mancanza dei mezzi, appunto, lo abbiamo, lo abbiamo già detto. Quindi mh, diciamo che appunto non è stato facile. Ecco, poi un altro discorso è anche proprio la tipologia degli alunni, perché come dicevi tu, se io parto dalle superiori in su, ok, è vero che. Possiamo dire che è sempre preferibile la, le lez- sono sempre preferibili le lezioni in diretta, e questo nessuno lo nega. Ma comunque c'era proprio, diciamo che da dei ragazzi delle superiori possiamo aspettarci una, un'abilità di smanettaggio, smaneggio, come possiamo dirlo, mm. in più dei, dispos- dei dispositivi elettronici. Non garantito ovviamente, perché ricordiamoci che non basta usare, pubblicare tante storie su Instagram per essere dei geni dell'informatica, no? nel senso quindi noi non, non cadiamo in questo bias per cui noi vediamo i nostri ragazzi sempre sul cellulare, ecco, quelli sono dei geni dell'informatica, assolutamente mm. no, è che semplicemente usano il cellulare più di noi, questo no. Però diciamo che comunque, eh, sì, ti aspetta anche una maturità in più sotto certi aspetti, o almeno forse un'autonomia in più legata appunto alla maturità, esatto, una, stessa, una maturità, un'autonomia che forse, anzi sicuramente non potevamo chiedere ai ragazzi delle medie e ancora meno ai bambini delle elementari. Tu cosa certo. ne pensi? O
1: addirittura della scuola dell'infanzia, no? Perché Beh, è chiaro Guarda,
0: che... non ho voluto toccare la scuola dell'infanzia perché mm. veramente. Dicevi, scusa. È un
1: altro campo ancora, eh, perché è veramente poi è anche più difficile fare didattica a distanza, e tra l'altro non si parla né di DAD, didattica a distanza né di, 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 di didattica digitale integrata, ma di LEAD no? cioè li, mm. legami educativi a distanza il no? sì. termine layered, che sembra LEAD sembra LEAD sembra
0: è vero, in vero, inglese, è vero. No?
1: come DAD sembra DAD in inglese, il papà no? è vero, <ride> dad, ci avevo gli... pensato <ride> no? per fare è un vero. po' un gioco di parole però è chiaro che se mh, consideriamo i docenti di scuole superiori o anche delle medie hanno sempre sentito parlare anche dai ragazzi eh, di internet ovviamente ma anche di social network, di Instagram di TikTok eh, di Facebook, di Snapchat già da prima della pandemia già da prima del coronavirus ma eh, insegnanti appunto di una certa età non so, 58 anni, facciamo un esempio che hanno sempre insegnato nella scuola dell'infanzia dove evidentemente non c'è motivo di utilizzare il digitale, non c'era motivo di utilizzare il digitale, non c'erano riferimenti alla, alla tecnologia, all'informatica, evidentemente eh, si sono veramente trovate scaraventate, per dirla con un termine alla Heidegger, la gettatezza, sì. sono gettate in un mondo ignoto per loro, per cui hanno dovuto fare uno sforzo maggiore. Poi, invece per quanto riguarda gli adolescenti, c'è anche da dire questo, secondo me. Cioè, per gli adolescenti, il... Il mondo digitale è sempre stato un luogo di libertà, perché li rendeva liberi di incontrare gli amici senza uscire di casa, li rendeva liberi di coltivare dei legami, di andare su internet. Un sì. luogo di libertà e un luogo anche in cui trasgredire. È anche sì. un luogo di trasgressione. E invece per gli insegnanti, per gli insegnanti per esempio degli adolescenti... Sì il digitale è divenuto ora un luogo anche di controllo, un luogo di sì. valutazione, di verifica, di correzione dei compiti, correzione delle verifiche. Perciò certo. eh, questo anche acuisce una difficoltà relazionale, ma mentre per i bambini, diciamo, il problema è che si sono trovati in un mondo nuovo, i bambini sì. e anche gli insegnanti, soprattutto nella scuola dell'infanzia, per quanto concerne i ragazzi eh, delle superiori e gli insegnanti delle superiori a mio avviso si è acuita questa differenza cioè due ruoli diversi lo stesso luogo cioè il luogo digitale come può essere Google Meet, come può essere eh, Zoom, come può essere Microsoft Teams dove fanno la lezione eh, diventa un luogo che ha delle connotazioni diverse per cui i ragazzi stanno sul digitale e nel frattempo Tendono a trasgredire, per esempio, fanno un gioco online con i loro amici, sì. magari di altre scuole, eh, si vedono sì, un film pornografico sì. e invece i docenti hanno un ruolo anche normativo, a volte repressivo, che eh, no, a cui c'è ancora di
0: più questa eh, disponibilità, questa barriera eh, guarda, di sofferenza. Sì, guarda, a me verrebbe da aggiungere una cosa, possiamo anche tranquillamente dire che il digitale mal si sposa con la didattica come l'abbiamo sempre intesa noi. No, certo. in generale ok? Certo. perché nel momento in cui tu mi stai dicendo queste cose a me veniva in mente, venivano in mente un po' tutte queste caratteristiche ossia tu hai detto bene i nostri ragazzi eh, vedono il digitale come luogo di esplorazione, di libertà di trasgressi- trasgressione ma non nel senso negativo, nell'accezione negativa a cui solitamente siamo abituati siamo soliti dare No, eh, proprio trasgressione nel senso che eh, mh, esprimo me stesso senza vincoli che poi porta anche a tutta un'altra serie di criticità, ovviamente, però di fatto per i ragazzi di digitale è questo, che si è letteralmente scontrato con, contro un'istituzione che invece, almeno per come è sempre stata intesa, è sempre stata pesantemente normativa. E questo ha anche, è andato anche a collidere con, eh, con i principi di una potremmo dire di una videoconferenza di una teleconferenza fatta bene, se noi dovessimo stilare proprio una, un'idea di proprio un manuale, la videoconferenza fatta bene, no, videoconference done right, potremmo, no, proprio queste robe qua. Ecco, noi andiamo a vedere che in realtà eh, il concetto stesso di unità didattica, di didattica di scuola come l'avevamo noi, sicuramente era l'esatto opposto mi Vengono in mente varie cose legate molto a quello che viene definito zoom fatigue.
1: Mm
0: Ad esempio, eh, scusa, Roberto, ho un ritorno di voce, Mm, hai forse qualcosa di aperto? O magari come volume? Perché mi torna. Ah, sì, forse
1: c'era un po' multimedia. Adesso ho tolto. Ah,
0: ok. Vediamo, prova. C'è ancora? c'è ancora. C'è ancora, ancora, non so so se. Non so cosa dirti allora perché. O magari perché non hai gli auricolari, può essere come discorso. Magari per quello. Può essere.
1: Magari vabbè, perché comunque... ho qui lo smartphone vicino. Forse facciamo una cosa, proviamo a spostare sì, lo sì. smartphone, a metterlo... Eh, ok, parte. dai, va bene,
0: intanto io continuo a parlare. Eh, quindi il discorso era, dal momento che... Ecco, ad esempio, molto legato al discorso della Zoom Fatigue. Sì, ossia, zoom fatigue. La, Letteralmente, esatto... Letteralmente, adesso ad esempio non sento più. Perfetto. Ad Ora esempio mi senti? la fatica...
1: sento Molto meglio,
0: molto okay. meglio. Sì.
1: Eh, ad esempio via. la faccio adesso. Ho lo smartphone che faceva un eco probabilmente. Eh sì,
0: capita. Quindi esatto, stavo dicendo quindi la fatica da Zoom che corrisponde proprio a a dei principi ben precisi che sono stati studiati, in realtà venivano studiati già da prima, non in merito a Zoom e in merito alle videoconferenze che nell'ambito business ormai erano ormai l'ordine del giorno, ma eh, ultimamente appunto visto il periodo anche nell'ambito proprio di Zoom e della scuola. Ad esempio eh, viene in mente il fatto di stare costantemente piantati su una sedia. Cosa che ad esempio in classe non avviene se andate a vedere perché? Perché il ragazzino che a un certo punto si alza per andare a gettare la carta e mentre sta ritornando al banco si fa il ballettino mentre cammina.
1: Certo. No, che il
0: professore dice: Ma che stai facendo? Siediti! E evidentemente aveva bisogno di muoversi, poi sicuramente il docente fa il suo dovere perché comunque c'è anche un discorso ed- educativo e tutto quanto, quello che vogliamo però di fatto, mentre invece online eh, era impossibile perché io sto seduto, se io adesso mi alzo e inizio a fare il balletto sembra un video stupido di YouTube eh, insomma, vengo ancora poi preso in giro magari dai miei compagni mm. e il professore è mm. sicuro, mi cazzia eh, mentre invece magari in classe io mi alzo per andare a gettare la carta torno, faccio un po' così magari sì, il professore mi guarda un po' Come per dire, vabbè, ma dimmi te i ragazzi di oggi, però la cosa finisce là. Invece, online non posso. Sono più costretto. Anche ad esempio, il, fatto, il semplice fatto di rimanere di dover rimanere all'interno dell'inquadratura. Che se andiamo a vedere è molto stretta. È veramente molto stretta rispetto a quello che io potrei fare eh, dietro un banco, comunque con, eh, con maggiore libertà. Questo, ad esempio, è un punto. Eh, sì. Ad esempio, esatto. Altre cose che mi vengono in mente sono, ad esempio, ah, ecco, questa è una cosa molto importante che appesantisce eh, ulteriormente tutto il discorso e che ci viene spontaneo. Ad esempio, la fissità dello sguardo. Uh-huh. Questo è un, è un elemento molto critico, è stato un elemento molto critico di queste video-lezioni. Perché? Perché eh, nella video, durante una video-lezione che eh, appare essere, poi alla fine una videochiamata ci si aspetta che ci sia un rapporto uno a uno costante per tutto il tempo della chiamata, che se dura 40-50 minuti di lezione dovrebbe essere un rapporto uno a uno esclusivo costante, anche se all'interno c'è un'intera classe, ma il fatto di avere sempre il professore davanti e io, professore, avere eh, le webcam mi portano un po' a questa illusione. Però attenzione, perché nella realtà nel mondo reale questo non avviene. Perché? Perché anche quando noi siamo magari ad un incontro di formazione, stiamo seduti, prendendo appunti, oppure i ragazzi sono in classe, in realtà noi non stiamo sempre a fissare come degli automi, come dei robot, il docente. A volte guardiamo, abbassiamo gli occhi per scrivere, quello è normale, a volte ci appoggiamo alla sedia un po' più storti e magari guardiamo la sala quindi lo sguardo spazia, ossia il contatto visivo con il docente in una situazione reale non è mai full 100% del tempo e in realtà è una piccola parte, una piccola percentuale del tempo e nel frattempo sto anche ascoltando, però sono lì, fermo, per carità ascolto, ma nel frattempo io guardo anche altro, ci viene proprio distinto. Questo è venuto a mancare durante, durante l'età, per cui generava ancora più fatica come discorso e poi sicuramente c'è il discorso del della mancanza di tutte le, le come si dice di tutta la di tutto il corpo,
1: certo, okay. questo è molto importante sicuramente esatto, sicuro, sicuro. Intanto, ti ho mandato il link dell'articolo pubblicato poche settimane fa su Agenda Digitale in cui Lì però mi focalizzavo maggiormente sulla, sulle conseguenze soggettive eh, nei confronti okay. di bambini, adolescenti, pre-adolescenti eh, della DAD e della DDI. Eh, io credo che rispetto a quello che tu dici sul, diciamo, qua. sulla scarsa appropriatezza del mm-hmm. digitale rispetto al, eh, al metodo tradizionale di insegnamento oppure possiamo rovesciare la questione sulla scarsa appropriatezza del eh, metodo tradizionale di insegnamento nel digitale su questa diciamo inconciliabilità fra i due dispositivi quello digitale e quello dell'insegnamento classico io credo che dobbiamo parlare Eh. un attimo anche di quella che viene definita la quarta rivoluzione della comunicazione per te sono cose scontate però non è scontato magari per alcuni che ci ascoltano certo ci mancherebbe mancherebbe. si considera che ci siano state quattro rivoluzioni nella storia dell'essere umano a livello della comunicazione. La sì. prima rivoluzione è stata la scrittura, cioè l'essere okay. umano già parlava ma ancora non scriveva, poi comincia okay. a scrivere okay. e su questo c'è un libro che mi permetto di consigliare, eh, che si chiama La farmacia di Platone, del filosofo Jacques Derrida, filosofo che morì una quindicina di anni fa, un filosofo comunque recente, uno dei più importanti i filosofi post-strutturalisti francesi in cui lui legge il uh, Fedor di Platone e dice effettivamente sì. la scrittura è stata un farmaco con la doppia accezione greca cioè sia rimedio che veleno può essere un veleno ma può essere anche un rimedio per la memoria per cui la prima grande rivoluzione è passare dalla parola alla scrittura prima gli esseri umani parlavano ma non scrivevano poi da alcuni migliaia di anni orsono hanno cominciato a scrivere e in fondo Online si scrive tanto, no? perché scriviamo i messaggi su WhatsApp, certo. su Telegram, scriviamo i post su Facebook, su Instagram, oltre che mettere foto. No? Per cui questa è una prima rivoluzione, quella della scrittura. Una seconda grande rivoluzione è avvenuta intorno al 1600 con il cosiddetto effetto Gutenberg, cioè quando la famiglia Gutenberg ha cominciato a stampare no? con la stampa allora, ah, sì. prima i libri si scrivevano a mano, no? c'erano gli amanuensi, come, non so, sì. il nome della Rosa, di Umberto Eco, in cui stavano a trascrivere i libri di Aristotele. Ma poi è cominciata la stampa. Con la stampa si stampano i libri e è, è cominciato a circolare un certo numero di copie di libri. E questa è stata una seconda rivoluzione della comunicazione che ha permesso, per esempio, certo. di arrivare al quotidiano. No? Il giornale quotidiano, che più o meno tutti noi qualche volta leggiamo, adesso si legge più online, però... Anche, anche in maniera cartacea il giornale quotidiano è stato reso fattibile dall'effetto Gutenberg dalla stampa dalla certo. poi la terza grande rivoluzione è stata quella tele cioè televisione, mm. telefono, telegrafo no? prima televisione prima telegrafo e mh, telefono poi radio, sì, televisione sì. poter comunicare a distanza Ok, tele. Insomma, sì. E la quarta okay. rivoluzione è quella di Internet. Internet certo. porta una quarta rivoluzione. Allora, qual è il grande... Uno dei grandi cambiamenti, non l'unico, c'è cioè anche la globalizzazione, la deterritorializzazione, per cui scriviamo una mail adesso e la possiamo far leggere a chi sta in Australia o in Cina no? in un minuto. Sì. Però, oltre a questo, una grande novità concerne il modello di comunicazione, ovvero... Nella comunicazione tradizionale, per esempio la radio, la televisione, la comunicazione era da parte di uno. No? Uno sì, comunicava sì. a molti, no? cioè, per esatto. esempio il leader, eh, il capo di un partito comunicava nel comizio, comunicava alla radio, comunicava alla televisione e molti lo ascoltavano. No? C'era cioè, uno che parlava e molti che ascoltavano, ascoltavano a uno e molti uno e non
0: c'era, non c'era interazione e non c'era interazione invece adesso esatto.
1: scusa <ride> scusa questo il telefono di mia moglie vai
0: uccidi vai. e torna allora ecco giusto perché è il bello della diretta ragazzi quindi stavamo dicendo no, non andate via proprio adesso che arriva il bello a parte scherzi ragazzi eh, sì, c'è da considerare che il digitale è stata una grandissima rivoluzione, e questo ormai è aria fritta, nel senso lo sanno anche i muri. Però, come vedete, è comunque da, da inserire, come dico sempre io, all'interno di un continuum. Cioè, il digitale è vero che è arrivato, ha rivoluzionato il mondo, la nostra società, sotto tanti aspetti, sotto tanti aspetti ma non è da considerare un pezzo aggiunto dell'essere umano o la... Okay. Mentre invece è un continuum, fa parte dell'evoluzione dell'essere, dell'essere umano. Quindi abbiamo avuto, appunto prima okay, c'era la parola, eh, ma se vogliamo andare di fino, prima manco quella, momenti. Okay. No, quella. E se parliamo po' ovvio, adesso sto, sto un po' mm. molto semplificando, parliamo di strutture di pensiero e tutto quanto, ovvio, non solo di corte vocali, attenzione. Però appunto, prima c'era la parola, poi la scrittura, che se andiamo a vedere anche la scrittura ha avuto una sua evoluzione, poi andando avanti appunto con Gutenberg, come dicevi tu l'effetto Gutenberg, quindi c'è stata un'altra evoluzione sempre legata al discorso in questo caso della stampa, quindi comunque parliamo sempre di scrittura, che però non è, stato semplicemente, non è stata semplicemente un'aggiuntina a qualcosa che c'era già prima. La stampa ovviamente ha rivoluzionato completamente la nostra società a suo tempo e poi è arrivato appunto il digitale che di nuovo prima il telefono
1: eh, le visioni, sì, scusa, eh, prima
0: il telefono che era un, che prevedeva diciamo. un rapporto esatto una molti pressoché istantaneo, anche quello: si. Sì, telefono d'accordo. Poi la televisione e la radio, la televisione e la radio presupponevano una comunicazione pressoché istantanea, anche lì a differenza della stampa. Eh, quindi pressoché istantanea però sempre una molto mancava l'interazione Intanto, Poi dicendo:
1: mi scuso dice... no? per esatto, l'interazione esatto. in diretta <ride> la chiamata <ride> di qualcuno a mia moglie <ride> che aveva lo smartphone qui ehm, e poi appunto mm-hmm. questa interazione implica mm-hmm. che diciamo i giovani oggi nativi digitali, gli adolescenti soprattutto sono abituati a interagire no? infatti intervengono sì, sì. molto sui social i social sono un esempio di questo cioè che sia Instagram, che sia TikTok che sia Facebook comunque c'è interazione uno mette un post, non so, una ragazza mette un post su Instagram con una foto o un video e subito ci sono commenti, si interagisce per cui la comunicazione non è uno a molti ma è molti e molti no, c'è cioè molti, molti, e molti interagisce,
0: no? Non e poi che interagisce ci sono persone che interagiscono eh. scrivendo commenti e a loro volta commentano sui commenti sì per cui Quindi si crea, diciamo, si crea esatto, una esatto.
1: situazione diciamo, che non è l'albero con la radice, ma è un rizoma, il esatto. rizoma è qualcosa di orizzontale in cui non c'è una, una, un punto di riferimento unico. Per cui è una moltitudine esatto, che esatto. interagisce e i ragazzi sono abituati così oggi. Invece il digitale eh, è poco efficace per riproporre il metodo in cui c'è l'insegnante che parla per due ore. Poi è chiaro che si fanno anche dei lavori di gruppo, si cerca di farli interagire. Però certo, il metodo certo. classico dell'insegnamento è un po' come il prete che parla in chiesa e i fedeli che ascoltano, no? Sì. Il prete che fa la predica, l'omelia e i fedeli sono lì ad ascoltare in silenzio che è qualcosa di un po' annoiante per i ragazzi, no? Perciò utilizzare il digitale però per fare qualcosa di un insegnamento tradizionale come dici tu, stride un po', no?
0: Sono sì, questo ecco. Questo è un po'
1: contraddizione.
0: Esatto, Esatto. guarda Roberto, ti ti fermo un attimo. Eh, Specifichiamo solo perché ovviamente dovete anche capire che comunque noi, ovvio, ci sarebbe da scrivere un trattato su questo se volessimo essere veramente completi e trattare ogni singolo caso, ogni singola possibilità o ramificazione della questione, per cui stiamo anche semplificando. Noi stiamo parlando... Di un modo di fare didattica che potremmo dire sicuramente old school che fortunatamente anche prima della, della pandemia, ormai veniva adottata da pochi insegnanti, che per, perché comunque insomma, oramai la didattica standard erano, ad esempio, lavori di gruppo, ricerche da fare a casa, poi se ne parlava in classe e così via. Ecco, attenzione, però. Comunque è un tipo di didattica quello che in qualche modo è rimasto nel nostro DNA, forse perché noi che adesso siamo, tra virgolette, i docenti di turno, al nostro tempo abbiamo avuto questo esempio di didattica. Cos'è successo? E poi correggimi Roberto se sbaglio, eh, ecco, una particolarità di questi Digital Café è che possiamo anche contraddirci e non andare d'accordo. Eh. E quindi viene parlando. Allora se no sai che noia queste bolle sociali sì, sì. comunque dupalle allora comunque a parte i scherzi eh, ecco però cosa è successo dal mio punto di vista per come l'ho vista io eh, con l'arrivo della, eh, della dad quindi con tutte le difficoltà che abbiamo citato all'inizio di questo episodio è come se molti insegnanti fossero tra virgolette regrediti a quel metodo di insegnamento Perché? Perché se io non conosco eh, bene Zoom, eh, non conosco Miro, eh, non non, non conosco i programmi per realizzare mappe mentali e non so neanche, magari ho scoperto due ore fa come condividere uno schermo, allora ecco che per forza di cose, ed è normalissimo, qui non si sta accusando nessuno, è normalissimo che, preso anche dall'ansia della performance, perché ricordiamoci che c'è comunque un, una didattica, anche se l'hanno poi ristretta, però comunque una didattica da rispettare tutto quanto, allora ecco che tendo a regredire nella forma che a me appare più semplice, più gestibile in quel contesto lì, che in questo caso era, ok, siamo di fronte ad una videochiamata, io parlo, voi ascoltate. Poi ho dei compiti a casa, però adesso io parlo e voi ascoltate. Io mi ricordo di docenti che... Eh, Dopo io entravo per dei progetti, non per fare lezione, però comunque vedendo come comunque tenevo alta l'attenzione dei ragazzi, anche semplicemente con delle mappe mentali costruite in real time insieme a loro, lì sul momento, poi dopo in privato mi chiedevano appunto, ma come si usa questa cosa? Cioè nel senso, le mappe mentali ovviamente le conoscevano, però non le avevano mai pensate, immaginate, applicate online, la date. mi chiedevano quale software avessi utilizzato e così via quindi ecco, volevo, ci tenevo a specificare eh sì. un po' questa sì, cosa perché, perché sembra che noi pensiamo ancora all'insegnante stile proprio primi novecento, ovviamente è un'immagine dell'insegnante che oramai fortunatamente era abbondantemente obsoleta, io parlo forse più di una regressione stavi dicendo, scusa Roberto? Sì, no,
1: effettivamente credo anch'io che sia un po' così Cioè mentre l'insegnante in aula si sente più a suo agio anche nel far interagire gli allievi, gli adolescenti o i bambini, i ragazzi. Nel momento in cui si trova con un dispositivo che padroneggia meno, che comunque gli dà pochi feedback, tende più facilmente a ritornare a cercare di spiegare bene, fa uno sforzo di eh, chiarificazione, ma tende a ritornare soprattutto sul metodo più tradizionale dell'insegnamento, uno a molti, no? anziché permettere eh, un'interazione maggiore. Poi, Mm. Ovviamente ogni caso è diverso, ognuno ha il proprio stile, ognuno ha cercato di inventare qualcosa, per cui bisogna certo, anzi certo. E elogiare i docenti che hanno fatto degli sforzi importanti, specialmente lo scorso anno, perché adesso si sono maggiormente impratichiti, hanno maggiore sì. diastichezza. Lo scorso erano sì. veramente in difficoltà, no? Quindi bisogna comunque elogiarli su questo. Però sicuramente concordo con quello che dici, cioè il dispositivo digitale stride un po' con il meccanismo eh, più tradizionale di insegnamento invece molte volte uno tende poi a ritornare su quello anche per rassicurarsi un pochino evidentemente no? certo. dare maggiore sicurezza poi io credo che un altro punto importante mm-hmm. che è stato sottolineato anche in una ricerca che ho citato eh, in un articolo su Agenda Digitale che uscirà fra qualche giorno non è ancora uscito questo mm-hmm. articolo è eh, una ricerca dell'Università di Bologna sì. è diciamo, un'intervista fatta un questionario fatto a più di mille insegnanti in tutta Italia e eh, veniva molto sottolineata eh, la carenza di relazione, sì. in relazione interpersonale, relazione umana tra docenti e allievi a fronte di un incremento eh, del tempo dedicato alla valutazione, alla correzione eh, perciò eh, che cos'è che dà l'elemento che dà di solito più soddisfazione a un insegnante, il fatto che si instauri una relazione significativa. Che, ovviamente, Fatti, non può essere una relazione tra pari,
0: una relazione sì. simmetrica, è sempre una relazione un po' asimmetrica. Ovviamente. Certo, per forza di cose, ovvio. Anzi, no, deve, beh, deve rimanere asimmetrica. Attenzione, sì, perché, se sennò... no, esatto, eh, l'interazione
1: non deve essere simmetria totale, no? Cioè, il fatto che sia esatto, in un modo più interattivo, non implica essere. Eh, completamente simmetrici. È giusto mantenere una certa asimmetria relazionale, educativa, sì, certo. però farlo online è più difficile, è più difficile certo. avere dei feedback, dei riscontri, no? perché la relazione tra ehm, il docente e l'allievo, tra i, i docenti e gli allievi, è una relazione che si gioca anche sul piano affettivo, sul piano dell'amore, certo. dell'odio, andare d'accordo, litigare. No, tutto certo. questo fa parte di ambivalenze emotive tipiche
0: del certo, ruolo... Soprattutto, soprattutto, in, un'età molto sì. giovane, soprattutto sì. in un'età molto giovane, tipo elementari e medie, il sì. piacere verso una materia è estremamente correlato con la simpatia che si prova proprio semplicemente per il maestro, la maestra o per il professore viaggiano di pari passo, anche un po' nell'adolescenza alle superiori, però lì comunque si matura, per cui si inizia a distinguere che ok, il prof non è capace di insegnare, mettiamo i classici discorsi dei ragazzi, il prof non è capace di insegnare, Eh, oppure che so, il prof è antipaticissimo, eh, però la materia mi serve, la materia mi piace e così via, prima no, va tutto di pari passo. Sì, sì, e scusa, ve precisare. Certo, certo, e
1: se questo eh, comunque viene un po' a ridursi, come hanno sottolineato eh, la maggior parte dei docenti di questa ricerca svolta dall'Università di Bologna, purtroppo sì, sì. il grado di soddisfazione che ha un docente nell'insegnamento evidentemente ne viene intaccato, no? Perché uno dice, sì, io ho fatto la mia lezione online, però non mi sono veramente relazionato con i ragazzi, eh, li sì, vedo sì. soltanto online, oppure li vedo nella didattica mh, integrata, li vedo qualcuno online, qualcuno in presenza, non riesco a instaurare quel legame che avevo invece prima, che avevo prima della pandemia, prima del coronavirus e di conseguenza vivo con eh, un po' di frustrazione e disagio il mio eh, ruolo di sì, sì, sì. insegnante, il mio ruolo educativo. Chiaro che certo, mh, certo. Questo è un fatto che molti hanno sottolineato eh, a scapito mh, della relazione affettiva, emotiva, di amore, odio. e Invece aumentano i compiti burocratici, aumenta il tempo dedicato alla valutazione, alla correzione, farsi mandare i compiti, valutarli, correggerli, tutto online, sì. senza il contatto dei corpi. No? Cioè, L'elemento fondamentale che manca nel digitale è il corpo. Allora, certo, certo. l'incontro dei corpi, diciamo prima, come feedback, perché vedere il... a parte che alcuni poi tolgono proprio, alcuni ragazzi tolgono proprio la...
0: il video, no? direttamente il
1: video c'è. e fanno quello che vogliono. Altri docenti dicono: no, tenete acceso sempre il video, però uno può stare con ecco, il video acceso, ma il corpo non lo vede. Cioè, in questo momento noi non vediamo i nostri corpi, no? Esatto. la parte sotto, la parte inferiore, che è la parte sì. più importante, anche non c'è soltanto la testa, c'è anche il nostro corpo in gioco. No? Certo, allora, certo. il fatto di cancellare per certi versi ogni feedback eh, corporeo, se non la mimica facciale,
0: mm-hmm.
1: è, credo che sia una cosa importante e eh, un punto critico perché riduce gli spazi di interazione e di relazione, perché rimane una relazione, diciamo, soltanto verbale anche quello del corpo è un linguaggio però un linguaggio non verbale semmai va riportato certo, al discorso va riportato al piano delle parole e tutto quello che concerne l'avere un corpo che parla si vede poco, si coglie poco
0: certo. eh,
1: guarda Perci- Roberto
0: cosa. Ti, tu hai parlato della ricerca, io l'avevo preparata appunto. ottimo magari ottimo. se ti va sì, vediamo, dobbiamo vedere Vediamo qualche numero, ok? Lo commentiamo insieme. Benissimo. Mm. Allora, eh, dimmi solo se vedi eh, dalla diretta Facebook eh, sia noi due che il PDF. Dovresti vedere...
1: Allora, io vedo su StreamYard, vedo Insegnanti Pandemia, Dad, Benessere Psicologico e Lavorativo. Ok, è vedi quello anche dividito... noi due? Sì, sì.
0: Ok, eh, perfetto. Una
1: ricerca della professoressa Matteucci, che è del Dipartimento di Psicologia a Bologna e che è docente di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione.
0: Sì. Allora, andiamo giù. Ecco, sì, più di mille insegnanti, quindi veramente una ricerca molto corposa, perché, insomma, niente male, direi. Allora, quello che mi ha colpito molto... Allora eccolo qua, le considerazioni la letteratura scientifica suggerisce che diversi fattori che contribuiscono allo sviluppo di benessere psicologico e lavorativo degli e degli insegnanti, eccoli qua allora, sì, riesco a metterli tutti fattori di rischio eccessivo carico di lavoro comportamenti dirompenti degli studenti bassi livelli di motivazione degli alunni, questo è anche molto importante conflitti con i colleghi mancanza di riconoscimento sociale della figura dell'insegnante ecco poi i possibili fattori di rischio invece legati proprio nello specifico alla DAD difficoltà nell'utilizzo delle tecnologie appunto ne abbiamo già parlato difficoltà legate alla natura della DAD ad esempio coinvolgimento di tutti gli studenti limiti nell'interazione e nelle attività eccessivo senso di responsabilità percepita questi qua come li vedi tu Roberto?
1: Sì, è interessante eh, fare diciamo, il confronto, come è stato proposto qui, tra mm-hmm. fattori di rischio in generale e altri. Perché, per esempio, i comportamenti mm-hmm. dirompenti degli studenti mm-hmm. online, in dad, credo che siano improbabili, Cioè, possono capitare. No? Come quando eh, gli insegnanti riferiscono una ragazza si è messa a piangere e ci ha detto che da quando sta a casa... Uh, mangia e vomita, prima non capitava ha fatto una sorta di coming out sui suoi disturbi alimentari quello può essere mm. un comportamento dirompente no? che sì, effettivamente sì. può angosciare no? mm, può inquietare certo. l'insegnante e anche gli altri compagni questa è una cosa che capita Beh,
0: guarda, comportamento però, dirompente
1: ti, ti, ti posso online.
0: ti posso dire ad esempio un comportamento che ho visto proprio oggi ad esempio ah, in una classe che ero in dad, io assistivo sì. il professore. Allora eh, c'è stato un diverbio tra un alunno e un professore e questo professore, insomma a un certo punto il professore un po' non dico che è sceso al livello dell'alunno però diciamo che ha perso un po' le staffe, mm-hmm. allora a quel punto il ragazzo ha continuato a rispondergli a tono, insomma puoi immaginare le cose sono andate avanti due, con due o tre scambi quando ad un certo punto, vabbè, come, vabbè, noi siamo esperti del mestiere, quindi possiamo immaginare come vanno a finire queste cose, succede che a un certo punto l'insegnante, forte del suo ruolo, l'ha proprio troncato di brutto. Dicendogli proprio ad un certo punto non mi interessa, se non mi fai questa cosa io ti, metto, io ti metto tre, punto. E' proprio per chiudere il discorso. A quel punto la ragazza ha detto, va bene, mi metta tre, ha chiuso ed è uscito dalla stanza. Chiaro. E non è più rientrato. Beh. Ok, ecco ad esempio: in una situazione normale è vero che ci sono anche i casi in cui il ragazzo prende ed esce dall'aula, però è molto meno probabile.
1: quello è vero? Quello è il più ad probabile esempio, è quello che faccia esatto. online, certo, perché si disconnette mm-hmm. e se ne stacca da sua. Invece, se uno esatto. un ragazzo a scuola, dove va? Cioè Esce dall'aula, dove va? Capita esatto. anche a scuola, esatto. ma è sì. più probabile, certo. Esatto. però io credo sì. che in generale i comportamenti mm-hmm. dirompenti. Siano qualcosa che colpisce di più in presenza in generale. Sì, sì. Io credo. Com- però chiaro, ci sono queste eccezioni. Quella che dici tu è un'eccezione. Quella che ti dicevo io, di cui mi hanno parlato, è un'altra mm-hmm. eccezione. Cioè, una ragazza che si mette a fare coming out su disturbi alimentari eh, eh, certo, certo. online, non è una cosa da poco, anche perché il docente non sa come gestirla. Non, eh, certo, certo. non sarebbe facile da gestire neppure in aula, neppure a scuola, però a maggior sì, ragione sì.
0: online. No? Sì, Così, è interessante. Qui siamo di fronte al classico, ad un, al classico esempio per cui lo schermo pro, dà quella illusione di protezione maggiore per cui una persona si sente paradossalmente anche ehm, autorizzata a lasciarsi andare un po' di più.
1: così Anche nelle sedute esempio, di psicoterapia sì, online no? a volte si nota sì, questo. Sì. Cioè che, mh, In quei casi che hanno fatto, per esempio, un percorso in studio, poi con il coronavirus sono passate sull'online e online raccontano delle cose intime per esempio eventi sì. traumatici che non hanno avuto mai il coraggio di dire in seduta no? questo sì, sì. è un fenomeno che capita cioè eh, questa disinibizione che c'è online ma anche il flaming aggressivo che dicevi prima tu no? esatto cioè, per esempio, quel flaming mm-hmm. scatta no? quando ci si infiamma online più che in presenza anche perché per esempio come quando ci sono i eh, infiammi di bullismo tipo, eh, online uno non vede la reazione del, del compagno di classe a cui sta facendo sì, certo. cioè, se uno fa il, fa il bullo con un compagno di classe in presenza, questo si mette a piangere, l'effetto del bullo sì. è comunque di frenarsi, no? invece online... Sì, chiude il video si disattiva il video sta piangendo ma non lo vede nessuno no? sì. e, e poi di... ecco
0: poi stavo anche notando questo è anche molto interessante sì. l'ultimo punto eccessivo senso di responsabilità percepita lo vedremo tra sì. poco andando sì. giù che molti, molte delle criticità avvertite dai dichiarate dai docenti appunto di questa ricerca ruota intorno a questo discorso del percepito questo senso di pesantezza maggiore percepita, di responsabilità percepita.
1: Sì, questo per esempio per me non è così scontato, no? cioè mm-hmm. sentirsi maggiormente responsabili online che eh, in presenza, in aula, a scuola, non so, per me non è così evidente, perché io potrei mm. pensare anche il contrario, sinceramente, però forse non
0: però dobbiamo considerare che i docenti e io aggiungerei purtroppo sono sempre eh, nell'occhio del, cioè al centro dei, cioè sotto i riflettori sempre ah, puntati con il mirino per qualunque cosa e infatti quando da faccio le operazioni con, con loro esatto, lo dico sempre e c'è sempre questa cosa, loro sono i frontman della situazione per cui cosa succede? Succede che se l'alunno va male è colpa del prof se è, è così via quindi io immagino che trovandosi così, proprio all'improvviso, all'interno di una situazione così difficilmente ingestibile oppure assolutamente ingestibile, parliamo sempre di percezioni, eh, può essere che in effetti abbiano avvertito questo maggiore senso di responsabilità.
1: Questo forse anche per la presenza a casa, per l'incontro a casa eventuale con eh, i, con i genitori, sì, no? perché... Sì. Eh, I bambini, in caso dei bambini, per forza ovviamente, se un bambino eh, tipo di primo anno di scuola primaria è connesso, ci deve essere, eh, primo, secondo anno, ci deve essere per forza a fianco un genitore. Certo, anche se credo. uno che si vede nel video, si sa che è lì, per cui è c'è una attenzione in più perché bisogna stare attenti a non fare delle gaffe con, eh, con i genitori, ma anche per quanto sì. riguarda le scuole superiori, no? Per cui mh, come gli esempi di cui si è parlato nel liceo della zona di Salerno in cui hanno bendato, hanno fatto, la docente ha fatto bendare i ragazzi, cioè se ci sono... Ah, se viene sì. fatto lo screenshot si crea una polemica, no? Quello sì, è un esempio sì. abbastanza eclatante, ma anche semplicemente eh, il fatto che succede che eh, molti insegnanti non raccontano, stanno parlando, stanno facendo una lezione, stanno facendo un'interrogazione, poi a un certo punto interviene il genitore e dice, eh, ma perché gli chiede questa cosa? Non eh, mi sì. permetta, ma così è troppo difficile, cioè, e per cui ci si trova in una condizione, forse sì, in questi sì, termini, di maggior certo, responsabilità perché ci si sente maggiormente esposti a, allo sguardo degli altri, allo sguardo dei genitori sì. eventuali. del giudizio, giudizio potremmo giudizio, dire: è un giudizio, esatto, un via, giudizio che è pesante, per
0: esatto, un giudizio che però non termina lì perché appunto come stavi dicendo tu è il giudizio che può dare adito poi a ricorsi, a un sacco di, di questioni anche spiacevoli comunque quello
1: sì mm. poi ci sono mm. anche sì. fattori protettivi
0: e eh, infatti stavo guardando anche quello abbiamo autoefficacia, il coinvolgimento lavorativo il supporto sociale Quest'ultimo punto è molto, molto interessante è fornito da familiari, amici e colleghi
1: cioè, eh, fatto che il docente sì. a casa si fa aiutare dalla moglie, dal marito eh, da altri colleghi cioè, comunque si è creato specialmente secondo me nella prima ondata sì. eh, di coronavirus per cui un anno fa diciamo un, si è creata una solidarietà collettiva poi via via si è un po' andata perdendo no? però all'inizio eh, sì, sì. il docente che era in difficoltà con dispositivi digitali che conosceva poco si faceva aiutare dai colleghi il collega è diceva vero. utilizza whereby che va bene utilizza eh, google meet che è ottimo no? eh, fai la lezione su vimeo poi la registri e gliela mandi dopo no? Questo sì. probabilmente è stato un supporto che hanno percepito, hanno avvertito molto, e che invece sì, in classe sì. non c'è, uno sta in classe non è che può farsi aiutare sì, nessuno infatti, no? come questo supporto ce l'hanno i ragazzi a casa con i genitori o con i fratelli, le sorelle quindi ce l'hanno anche i docenti
0: questo sì, è un momento esatto.
1: importante
0: esatto Sì, sì. poi vabbè i fattori protettivi legati alla DAD più o meno siamo lì, il supporto tecnico fornito dalla scuola eh, poi vabbè, gli aspetti positivi della DAD, possibilità di individualizzare maggiormente le attività, flessibilità nell'orario di lavoro, insomma, questo, sì. questo, questo sicuramente, questo cioè, esatto. diciamo che la, esatto, la DAD ha avuto le sue criticità, sì. ma in altri casi ha avuto anche delle opportunità, possiamo metterla a scegliere, sì. o come lo smart, working. Il smart
1: tempo, per... esatto, lo smart working. Non avere il tempo per lo spostamento, per andare a scuola, potersi gestire meglio le attività... Eh, gli impegni mm-hmm. sì. domessi secondo i figli sicuramente questo è sì, importante sì. È qui, questo, è questo, è... questo è quello che sì. facevo più riferimento prima che secondo me è la cosa più importante no?
0: sì, sì. sì sì è interessante qua vedere come eh, abbiano chiesto appunto a questi docenti eh, de- hanno prelevato vari fattori, hanno chiesto se eh, per loro era aumentato o diminuito eh, ad esempio il carico di lavoro, poi vedremo altri, altri fattori, altri elementi. La cosa che, che è interessante da notare è che si parla di questionari autosomministrati. Cosa vuol dire? Vuol dire che non sono io, che, io ricercatore che ho osservato l'insegnante, eh, ma ho magari preso le misure con delle strumentazioni, che sono delle app per vedere e così via. Ma ho consegnato il questionario al docente che mi ha risposto. Questo ovviamente porta a dei limiti che però per noi che siamo psicologi diventano, anche, diventano invece molto interessanti. Cioè dei limiti forse per chi è più ricercatore, ma il chi è più tra virgolette psicologo magari come noi appunto sono molto interessanti. Ossia eh, che parliamo appunto di percezione, quindi non è detto che sia aderente alla realtà
1: però diciamo già okay. come
0: autovalutazione come
1: eh, mm-hmm. propria impressione più di un terzo, il 34% riferisce un basso livello di benessere psicologico per cui sì. più di un terzo degli insegnanti hanno trovato, almeno di quelli che non hanno risposto ma comunque un campione ampio ripeto, più di sì, mille certo. cioè, più di mille è già un campione importante sì. più di mille, su più di mille vuol dire che oltre 350 uh-huh. hanno risposto dicendo che hanno avuto poco benessere psicologico per cui sono sì. stati poco bene in DAD o in, DDI, in didattica digitale integrata sì. è un dato relativo alla fine del 2020 non credo che cambi molto eh, in meglio, forse in peggio in quest'ultimo
0: 4 anni, forse
1: perché c'è ancora più fatica, no? Cioè, sì, io credo, non so se siete d'accordo su questo, cioè che eh, se noi andiamo a vedere la tonalità affettiva della prima ondata era quella dell'angoscia, della paura. Non so, sì, abbiamo visto sì. i camion militari che portavano eh, via sì, a arrivare a Bergamo. Io l'ho trovato uno dei momenti più angoscianti della mia vita, personalmente. Sì, eh. Cioè, vedere immagini sì, a Bergamo, che è a 40 km da qui, cioè...
0: Eh,
1: sì infatti la, ma per il virus 40 km non so niente si propaga il virus eh, certo. e, per cui c'era anche solidarietà ma soprattutto paura, angoscia nella seconda sì. ondata forse anche perché è stata ottobre, novembre con il freddo, con il buio secondo me c'era più tristezza mm. e invece la terza ondata quella che si sta forse concludendo ora in, così con questa primavera secondo me è proprio un'insopportabilità, cioè anche sì. gli insegnanti non ce la fanno più Infatti la gente non rispetta più le regole no? i sì, ragazzi l'anno scorso i ragazzi erano tutti in casa perché non si vedeva in giro nessuno veramente adesso sì, si incontrano un sacco di ragazzi diciamo così, appartati non in luoghi centrali, ma in luoghi appartati basta sì. andare in periferia in luoghi un po' appartati si trovano un sacco di ragazzi che si riuniscono e anche gli insegnanti sì, sì, di non ce la facciamo più cioè, certo. per cui potrebbe sì. essere anche più del 34% adesso, ecco,
0: carico? c'è anche, c'è anche un altro più. discorso da considerare che leggevo pochi giorni fa, adesso non mi ricordo più dove, quindi non so citare la fonte purtroppo, okay. durante le, le solite peregrinazioni nel web appunto, quindi sì. non è che poi ti segni la cosa, eh, in cui si diceva che è un po' come se, tra virgolette, ci stessimo abituando alla situazione. Mm. Ok? E di conseguenza questo porta anche a un abbassamento della, della guardia, dei livelli di allerta non a livello istituzionale ovviamente che rimangono sempre alti ma mm. parliamo più della popolazione mm, mm, per cui sì. prima era l'eccezionalità, poi insomma eh, adesso in effetti facci caso eh, agli inizi tutti attaccati a telegiornale ogni variazione di 10 eh, unità tipo 10 morti 10 contagi in più o in meno stavamo lì attaccati, ah no sono aumentati e non sono diminuiti, poi magari andate a vedere in realtà l'inflessione era lieve però
1: con una decina
0: in più veramente sembrava che stesse scoppiando il mondo Adè, no che fossero una nullità ovviamente, parliamo in termini di percezione adesso invece ormai la gente non sta neanche più tanto dietro a questi numeri, cioè sì certo uno li segue però 300 morti in più, 300 morti in meno, Boh, vabbè, basta che si arrivi ad un dunque, ad una soluzione e si torni a respirare ecco. quindi probabilmente anche questo ha, ha poi comportato questo mutamento del sì. sentimento, anche della percezione sì. della questione, ormai ci stiamo abituando al fatto che il virus c'è, miete vittime speriamo sì. solo che finisca il più presto ok? Sì
1: sì, concordo, sì. concordo. Cioè, e, e dunque anche la posizione degli insegnanti è probabilmente quella di abituarsi, io credo. No, cioè, si abituano servono un po' alla situazione, non sopportano più le regole, non c'è più mm-hmm. neanche questa angoscia perché ormai, appunto, 300 morti eh, un anno fa faceva impressione, ora si sì. dice beh, ma anche un po' meno dei mesi scorsi. <ride> la situazione sta migliorando. Ma Poi, come dici? Sì, esatto. Ti su quello che dici rispetto ai dati, cioè, ma anch'io. Personalmente, l'anno scorso stavo a guardare il bollettino sul coronavirus, sì, eh, sì. Mi dato, non so, le 5, 5 e mezza del pomeriggio. Adesso, se mi arriva la notifica sullo smartphone, lo guardo così,
0: ma certo. assolutamente
1: ormai. No? Sì. Cioè,
0: sì, diciamo prima di ci a guardare aumentano, o
1: diminuiscono i casi, la percentuale sì, di sì. tamponi positivi. Cioè, prima ci facevo sì. caso, adesso, anch'io. Vagamente, però... adesso diciamo, sì. Sì, diciamo che cioè, la sta migliorando.
0: Secondo me, secondo me, e anche perché, non so quanto sia stata una strategia di comunicazione da parte del governo, io non sono complottista, non so, per cui le butto mm. lì, ma po- posso anche stare dicendo una cretinata, eh, per carità. Eh, però di fatto è come se eh, mi dà l'impressione che l'attenzione sia spostata da, appunto, dai, dalle criticità, tipo appunto, i decessi, i contagi, a, ai colori, cioè quello che possiamo e non possiamo fare. Mm-hmm. Per cui magari stiamo meno dietro ai numeri dei contagi e dei decessi, oh. entro certi limiti ovviamente, ma siamo più dietro. Sa ma eh, lunedì saremo uh, ancora arancioni e diventiamo gialla, che finalmente possiamo andare al bar. Non no perché stiamo diventando superficiali, attenzione, però è perché oramai eh, abbiamo comunque dentro di noi questa voglia, questo desiderio di riprendere o comunque di ripartire e di andare avanti che ad un certo punto inevitabilmente la nostra attenzione è più spostata su quello. Ok, ma che cosa potremo fare da lunedì? Sì, non so sì, se hai anche tu questa... sì, mm. sì,
1: concordo. Ma eh, anche eh, l'altro giorno, sabato, no, quando ho visto l'intervista che ti hanno fatto in diretta a SkyTG24, sì. Sì. Eh, al fianco alla tua intervista c'erano i dati dei vaccini, no? per sì. cui anche una sua logica cioè vedere i termini sì, positivi cioè, aumenta continuamente il numero di persone vaccinate
0: esatto, D'accordo, esatto.
1: però appunto ci siamo abituati alla morte delle persone e questo diventa appunto come se fosse una routine no? è un sì. po' che cinico se vogliamo questo, però concerne un tentativo secondo me relativo a questa insopportabilità di andare avanti, cioè Andiamo, esatto. lunedì diventa zona gialla
0: esatto. lunedì ritorna zona
1: arancione
0: esatto è un dire senza nulla togliere ovviamente senza per carità mancare di rispetto per chi ovviamente ha per perduto persone ci mancherebbe però è un po' come dire sì ok d'accordo però io sono ancora vivo adesso vediamo di, di vivere cioè, mi dispiace eh sì. per quello che è successo fino ad ora però d'accordo però sì. io comunque io ho due figli e rimango con due figli da sfamare e allora sì ok mi dispiace per quello che è successo ma adesso io devo vedere se domani potrò o non potrò riaprire col mio bar perché devo sapere se potrò continuare a sfamare i miei figli eh, e così via ma così ovviamente anche questioni meno, meno critiche tipo ma eh, speriamo che finalmente magari quell'azienda adesso si svegli, chiami per quel progetto no, robe di questo tipo perché ad un certo punto comunque il, è l'essere è tipico è proprio dell'essere umano una forma di resilienza per cui ad un certo punto ok d'accordo però adesso andiamo avanti ripeto sì, senza sì, sì. ovviamente nulla a togliere a quello che è successo ci mancherebbe eh, per l'amorgenza certo, ma, ma so, è chiaro purtroppo mm. eh, è stata un'esperienza
1: drammatica per noi che non abbiamo vissuto la guerra è sicuramente sì. il periodo più brutto che abbiamo vissuto io credo che quello che è capitato l'anno scorso la primavera dell'anno scorso ce lo ricorderemo sempre perché cioè, Vabbè, stare chiusi in
0: casa eh, 24 ore al sì, giorno sì. è una cosa che racconteremo poi ai nostri nipoti ai eh, nostri nipoti infatti,
1: cioè quella fase secondo me è indimenticabile cioè, credo che è stato sì, un tempo sì. cioè, quando c'era la città spettrale non c'era in giro nessuno sì, si sì. trovano
0: più ambulanze che automobili cioè, veramente sì, anche in cose meno, meno drammatiche, anche tipo le file davanti ai supermercati, sì, in capace. fila con i carrelli, con i guanti, la mascherina. Che oltretutto non, non sapevi neanche se sarebbero bastate come precauzioni, perché i primi tempi non si capiva. Eh, a momenti sembrava quasi che te lo, te, te lo, questo virus te lo potessi portare in casa a, calpestandolo, per ma dire. Sì, tutto, Ti ricordi che... Sì, sì, mi ricordo che si diceva, ma,
1: ma con le scarpe... Eh, su, eh, sul pavimento ci può essere... Sul pavimento del ciclo commerciale. Ci sarà qualcuno con il Covid, ci sarà il ciclo commerciale. Eh, esatto, so, esatto. Migliaia di persone. Eh, se uno ha il virus lo posso prendere mentre faccio la spesa oppure lo posso prendere eh, sulle
0: scarpe, no? Cioè sulle scarpe
1: me lo porto in casa, poi circola. Sì. Mi sembrava una cosa in quel vero simile.
0: Sì, certo, sì. poi però comunque ce lo si chiedeva, ma mi ricordo eh, certo. un po', anche se è tutt'altro genere, ma eh, io ero, non ero proprio mh, tanto grande, ma neanche così piccolo, devo ricordarmelo quando, potremmo dire, tra virgolette, esplose il caso dell'AIDS, ad esempio.
1: Ah beh, anche, certo. e
0: Quando ancora non si capiva, non si sapeva come si trasmetteva, eh, anche lì le fake news esistevano anche in quel periodo, ovviamente, in quel caso molto discriminatorie, purtroppo, aggiungo io, eh, però sì. comunque erano un po' queste cose, e la gente, mi ricordo di ero appunto a Torino, e vedevo la gente che saliva sui mezzi pubblici con i guanti, Mm. aveva paura a toccare delle maniglie che magari erano state toccate due minuti, fa, due minuti prima da, no, non da un seropositivo perché in quel periodo non c'era ancora questa consapevolezza, queste differenze e così via, mm. ma da un malato di AIDS perché sì. all'inizio di quel periodo non, ovviamente non lo si conosceva la gente non era ancora ben informata per cui esistevano o i sani o i malati di AIDS ecco. mm. e ovviamente questo generava ancora più paura ovviamente E quindi, ecco, mi ricordavo un po' quelle quelle scene lì che sono ovviamente dettate dal fatto che tu non sai come si trasmette, non sai come... Allora è ovvio che eh, magari prendi qualche precauzione in più proprio perché dici, vabbè, non si sa mai, male non fa, ecco. Quindi questo sicuramente...
1: Eh Invece tornando ai docenti, vedi appunto questi dati che loro eh, rilevano di aver dedicato meno tempo alla relazione sia alla relazione con sì, gli allievi, so. sì. sì. No? qui vedi eh, la parte che viene messa in, in eretto no? cioè momenti sì. di relazione con gli alunni sono diminuiti per cioè, oltre il 50% momenti di relazione con i genitori sono diminuiti per la metà, 49% invece aumentati solo per il 29% invece quello che ha aumentato è la preparazione dell'attività quanti per tutti anche beh questo lo capisco no? un dei... di soddisfazione, no? cioè, La preparazione lui...
0: dell'attività lo capisco, sai Roberto, perché in effetti è vero che il digitale comporta, mh, ovvio, soprattutto quando non conosci strumenti, ma anche se li conosci, comunque, comporta un carico maggiore di lavoro in fase di preparazione. La cosa interessante è che lo prepari una volta mm. e te lo tieni per anni, quindi Consiglio. dopo vivi di, vi di rendita, questo. Certo. soprattutto perché appunto ehm, nelle altre occasioni magari ti bastava, ti bastava il libro di testo adesso no e allora dovevi metterti lì a preparare tutto a fare insomma sì, cioè fai, eh, se fai delle
1: slide le hai lì insomma, anche le slide che ho esatto, a livello esatto. universitario eh, le ho preparate quattro anni, anni fa ogni tanto le aggiorno le migliori sì certo eh, però la base del mio corso rimane quella no? Sì, cioè, è chiaro sì. che quello ti aiuta, cioè quando hai fatto un lavoro una volta poi hai la base per proseguire eh, però diciamo incrementare eh, il lavoro eh, diciamo di diciamo così no? di back office sì, sì, e di unire sì. quello di front office cioè hai poche occasioni di relazioni con gli alunni anche con i genitori il motivo fondamentale, io credo, di questo malessere psicologico lavorativo, certo. che avvertono molti. No? Perché non hai la gratificazione, la soddisfazione che ti viene dalla relazione con il ragazzo adolescente che interagisce con te, che ti viene a chiedere un consiglio, che ti fa un riconoscimento. Credo che, Cioè, ce l'hai comunque, c'è cioè comunque questa relazione, ma meno di prima.
0: Certo, certo. Infatti si correla con... Questo aumento ovviamente è percepito, ma io ci credo anche reale. Eh, valutazione e correzione dei materiali, ad esempio, che fa sempre parte un po' della preparazione attività, fa parte, come dicevi tu, di tutto quel lavoro di back office.
1: Diciamo così.
0: Dovuto anche un po' a, secondo me, a, a un errato utilizzo, in questo caso, dei canali e eh, proprio del concetto. Perché io vedevo, ad esempio, anche personalmente docenti che si mettevano a correggere uno per uno i compiti dei, dei ragazzi. Mentre invece in una situazione di classe, cosa succede? Succede che magari ogni ragazzo ha il suo, ha il suo compito davanti e il professore che spiega la correzione, in, potremmo dire, in plenaria.
1: Plenaria, sì.
0: Magari risponde alle domande, risponde. Mentre invece online arrivavano queste email o addirittura messaggi Whatsapp e poi anche lì all'inizio molte scuole non avevano neanche un canale ben definito per la comunicazione e quindi poi si ritrovavano appunto ad arrivare a mezzanotte, a lunedì notte per vedere singolarmente ogni singolo compito Ecco, cosa che in un'ottica in una situazione di aula non sarebbe mai accaduta appunto, proprio perché lo vediamo insieme ecco quindi diciamo eh, che Soprattutto agli inizi, ecco ultimamente magari non più, però all'inizio avrà giocato sicuramente come discorso. Guarda, andando giù, io ho trovato, sì. ecco qua, questi discorsi sull'auto efficacia uh-huh. e anche altri dati molto, molto interessanti. Perché abbiamo l'autoefficacia che ricordiamo? l'autoefficacia efficacia, e potremmo dire semplificare dicendo è la sensazione. Sì, di, di potercela fare di sapere sì. Una roba di ok ecco adesso ovviamente bandura ci ha scritto un libro di 800 pagine quindi eh, ovvio beh. che è, di, è solo bandura poi tutti gli altri che sono seguiti figuriamoci per cui ovvio che insomma capite carissimi che questa è una frase ma veramente la semplificazione delle semplificazioni che veramente rischio quasi la radiazione dall'albo per ridurre l'autoefficacia in una fase di questo tipo veramente non andate in giro a dire che il dottor Ivan Ferrero pensa che l'autoefficacia sia questa roba qui perché altrimenti veramente vedo <ride> i colleghi che mi aspettano sotto casa per fargli il mazzo comunque eh, però possiamo intenderla un po' in questo modo attenzione perché eh, spesso confonde per i non addetti perché autoefficacia efficacia spesso viene confuso e poi, tra l'altro il termine tecnico è self-efficacy appunto eh, però viene tradotto con auto-efficacia eh, e se però per noi italiani sembra quasi la, la capacità di farcela da soli, invece qua non è il fatto di farcela da soli ma il fatto di percepire di essere in grado di farcela ok quindi è un po' questo il discorso Ecco, e qua eh, spiega che ecco, significativamente i docenti si sono percepiti significativamente meno efficaci in tutte le aree.
1: Mm, eh sì,
0: perché esatto, perché abbiamo l'autoefficacia proprio come dimensione complessiva un 4,96, e un 4,01 dopo, quindi un calo. L'insegnamento, l'autoefficacia nell'insegnamento, appunto, da un 5,36 a un 4,26 Ecco, adattare l'insegnamento ai bisogni individuali 4,86 a 3,86 sono tutti in calo motivare gli studenti anche cooperare con genitori e colleghi idem adattarsi al cambiamento questo è molto interessante mm-hmm. adattarsi al cambiamento da un 4,72 a un 4,02 niente male sì. parliamo di confronto so di risultati tutti e cinque
1: mm-hmm. dati significativamente cambiati in peggio
0: esatto che sembra poco, perché e tu, tu, sei, dici, Vabbè, tu sei, uno.
1: Mm-hmm. Sì. Tu ti sei dati in peggio, no? Cioè, sì. sì. È tanto. Tutto è Una ricerca che ha un'ampia diffusione, perché parliamo di più di mille insegnanti in tutta Italia. Ma per sì. cui, su tutte le aree, loro notano un, un peggioramento, sono meno autoefficaci, meno capaci di insegnare, diciamo così, meno grado di di adattare il loro insegnamento ai bisogni individuali, meno in grado sì. di motivare gli studenti, meno in grado di cooperare con genitori e colleghi, anche, anche con i
0: colleghi, e meno in grado di adattarsi al cambiamento. Cioè, è tutto peggiorato. Esatto. Considerando, tra l'altro, che l'autoefficacia è una dimensione mm. molto, molto importante, molto più di quello che uno potrebbe pensare perché l'autoefficacia potremmo definirla, qui questo concetto è probabilmente un po' più cognitivista, però comunque, sì. eh, infatti bandura non a caso, però eh, comunque era eh, perché è la base per tantissime altre cose, tantissime altre dimensioni. Ad esempio se io eh, penso di non essere in grado di fronteggiare una situazione, non mi, eh, sentirò anche di non avere il controllo su quella situazione. Mm-hmm. Allora inizierò a sentirmi inadeguato. Inizierò a eh, sentirmi sì. insicuro nei confronti di quella situazione e tutta un'altra serie di spiacevoli sensazioni e di percezioni, di conseguenza poi, scendendo proprio nel pratico, anche la mia performance sicuramente ne verrà influenzata, fino addirittura nei casi più estremi a mollare, a un certo punto di dire, vabbè, tanto non serve a niente, non dipende da me. Che io riesca o non riesca non dipende da me perché? Perché io posso sbattermi quanto voglio, io docente posso sbattermi quanto voglio, ma se la connessione è quella che è e il computer non funziona, eccetera, eccetera, ma allora io che mi sbatto a fare? Ok, ecco, questa è un po' la catena dei pensieri che si rischia di scatenare quando l'autoefficacia inizia a calare. Quindi non è da, da sottovalutare perché... Certo. Detta così può sembrare una dimensione banale, uno dice ma sì, su dai, oppure, e eh, vabbè, ma questi insegnanti vogliono una vita facile, no no, È perché va proprio ad influenzare tutto il resto, potremmo dire proprio l'intera mm-hmm. sfera, in questo caso parliamo del lavoro, ma non solo, perché poi noi sappiamo bene che siamo degli esseri umani, non siamo gli sì, sì.
1: Anche nella loro vita sicuramente c'è poi anche questa conseguenza, eh, effettivamente… Sì. Eh, questo determina un calo della motivazione un calo del desiderio e sì. se si lavora come insegnanti senza desiderio diventa difficile mh, riuscire a spronare i ragazzi a imparare di più no? cioè, perché sì. comunque il sapere è sempre stato collegato con l'amore no? se noi prendiamo anche certo. l'amore come desiderio se noi prendiamo anche il più antico testo sull'amore nel mondo occidentale che è il simposio di Platone no? c'è la sì. situazione in cui eh, c'è l'amore per il maestro cioè Socrate sì. Alcibiade ama Socrate Alcibiade e Gattone amano Socrate allora, il maestro che ha un desiderio di insegnare ai suoi allievi di formare i suoi allievi di avere una sì. certa generatività ma se uno non ha desiderio non ha motivazione ma ha desiderio diventa più difficile anche trasmettere certo, le cose esatto, no? esatto, perciò esatto. c'è un un, un un circolo vizioso un circolo negativo no? un sì, circuito di strutturamento sì, sì. delle cose il docente ha meno desiderio riesce a trasmettere poco agli allievi i quali gli danno a sua volta un feedback meno positivo, meno favorevole sì, no? e dunque sì, lui sì. si deprime ancora di più si annoia ancora certo. di più sarà ancora meno motivato no? e perciò eh, tutto questo come dire, va a peggiorare la situazione, è una spirale discendente no? esatto, ascendente. Sì,
0: sì. allora ecco beh qua interessante questo il coinvolgimento lavorativo Che però c'è stato un aumento della, nella dedizione e nell'assorbimento, la dedizione e passione ed orgoglio per il lavoro, e l'assorbimento inteso come capacità di essere finalmente assorbiti dal lavoro. Questo mostra, ecco, nonostante il calo dellauto comunque una grande capacità da parte dei docenti di, di riprendere in mano le redini della situazione.
1: Questo sì, sicuramente.
0: È molto bello Forse
1: è molto bello, in parte è anche, secondo me, facilmente spiegabile per il fatto mm-hmm. che la vita extralavorativa si è ridotta enormemente. In, quindi in c'è più tempo per stare. <ride> Ma parlo anche per me. cioè Io stesso, per esempio, ho scritto di più, ho pubblicato più articoli quest'anno Ah, sì. anche perché alla sera c'è il fuoco, infatti siamo qui, Cioè, se anche non volessimo fare questo non possiamo uscire perché c'è il fuoco, no? Cioè, comunque sì, certo. è eh, ammirevole l'impegno e la dedizione degli insegnanti ma credo che in parte sia anche dovuto al fatto che non hanno molte alternative non c'è molto altro da fare purtroppo per cui certo. se ho poco da fare mi concentro sulle attività che posso svolgere in quel momento e doppio
0: però sai cosa succede? da, io da questo punto di vista non la metterei però così, così semplice sai perché? perché eh, io questo discorso Roberto lo sposerei al 100% se fossimo stati tipo negli anni 80-90 più o meno ma oggi in realtà i modi per impegnare il tempo anche a casa ci sono cioè nel sì, sì. senso ok quindi per dire eh, mi basta avere un abbonamento Netflix per fare binge watching e impegnarmi tutti i pomeriggi, sere e così via.
1: Eh, tutta adesso, la serie su
0: Netflix, sì. esatto. Quindi, insomma, vedo, ho 10 io,
1: film su Netflix di una serie e passano esatto. due giornate, non una
0: sì, esatto, esatto. Io qua ci vedo proprio un, una scelta
1: di sì, sì.
0: dedicarsi. Ci vedo sì, più sì. un que- discorso di sì. questo tipo, sì, sì, sì. proprio più
1: dedizione nel lavoro, forse sì, cioè, e per molti io credo che sia stata anche una sfida, cioè sì, comunque sì. la sfida di riuscire a portare avanti il programma, come dicevi tu, ma anche qualcosa di una propria identità ehm, e di una propria capacità relazionale, cioè riuscire comunque in qualche modo a relazionarsi con i ragazzi. Sì. Ehm, è stato. Comunque qualcosa di questo tipo. Ma io mi ricordo, io leggevo molto Eric Fromm ai tempi sì, del liceo e anche nei primi anni dell'università. Diciamo, prima di incontrare sì, sì. Carlo Viganò, che aveva fatto la sua analisi con Lacan, che mi fece conoscere Lacan, no? E eh, Eric Fromm diceva questo: che nei momenti critici emerge anche quel lato eroico che c'è in noi. Sì. No? Per sì. cui l'insegnante si sente anche un po' un eroe in questa situazione. Secondo me, ripeto, soprattutto l'anno scorso quest'anno forse un po' meno, forse c'è un sì, po' di stanchezza, sì. no? però sì, specialmente sì. l'anno scorso, nel, quando le scuole erano completamente chiuse, mm-hmm. c'era cioè, soltanto la DAD, non c'era la didattica digitale integrata. Eh, infatti, no? sì. Secondo sì. me lì eh, c'è stato anche un appello a un lato eroico di molti esseri umani, a no? sentirsi un eroe, anche questo fa parte dell'essere umano, Riccardo ne parlava ampiamente di questa cosa, no? nei momenti sì, critici. Sì. Per esempio, non so, c'è un terremoto emerge il sì, lato eroico sì. che c'è in noi. Sì, sì. Ecco, quello, secondo è me, vero. è anche importante. No? Per cui eh, l'eroismo di dedicarsi appunto con dedizione, con accadimento talvolta, è sì. proprio lavoro. Sì sì.
0: sì, sì. Quindi ecco, stavo anche guardando qua, riguardo al senso di responsabilità di cui abbiamo parlato prima, che in effetti c'è stato un aumento più o meno però non non mi sembra un aumento così tremendamente significativo rispetto a quanto poi dichiarato nel totale della percentuale di sopra, però sicuramente comunque c'è stato questo senso. Ecco, vedi ad esempio quelli più significativi che sono segnati, sottolineati, risultati degli studenti e le relazioni con gli studenti. Quindi vedi un po' quello che dicevamo prima, Eh, ossia gli insegnanti che hanno, hanno colto in pieno anche il loro ruolo se vogliamo appunto la loro responsabilità e hanno appunto capito ok adesso però dobbiamo darci una mossa perché i risultati degli studenti ad esempio dipendono da noi
1: sì quello Quindi sì hanno sentito Ma anche, forte anche a livello clinico secondo me no cioè nel, sì, senso, sì. Livello clinico nel senso che non so, ti parlo eh, una cosa che mi dicono tanti e che ho visto nelle occasioni in cui mi sono trovato qui a casa con i miei figli che facevano didattica a distanza, no?
0: parliamo sì, di bambini, sì. non parliamo di
1: adolescenti, però bambini o pre-adolescenti, mia figlia è pre-adolescente, sì, eh, sì, comunque sì. il fatto che la prima parte della lezione sia imperniata sempre, eh, almeno la lezione delle otto, sull'aggiornamento clinico. Come state? Come stanno i vostri genitori? Tutto bene? Eh, sì. C'è qualcuno che ha dei sintomi? Eh, qualcuno che ha fatto il tampone aspettiamo l'esito del tampone il bambino che dice mia mamma ha fatto il tampone eh, stiamo aspettando che ci diano l'esito, ah ok l'avete avuto l'esito, non l'avete avuto cioè, secondo me non soltanto la relazione diciamo sul piano eh, sì, più sì. strettamente umano ma anche la responsabilità che i docenti hanno avvertito nel magari ricordare l'importanza di avere accortezze prudenziali, sì, di utilizzare sì. dispositivi di protezione individuale sì. eh, secondo me questo aspetto eh, e ripeto, soprattutto nella prima ondata molti insegnanti l'hanno avvertito cioè avere un okay. ruolo appunto quando, quando non si sapeva neanche bene come si faceva a prendere il covid sì, secondo sì. me anche questo ha dato un senso di responsabilità in più perché eh, comunque c'era la preoccupazione che i propri allievi si potessero ammalare, che per esempio potessero contagiare i genitori, i nonni. Questo, secondo me, è anche sì, sì. un esempio importante, no? Perché non è un caso che ci sia, eh, almeno con i bambini, soprattutto, una grande parte dedicata all'aggiornamento sulle condizioni cliniche, no? Perché purtroppo tutti noi siamo. Beh, mi fatto il... non so io mi hai fatto il vaccino, hai fatto il vaccino, per cui è improbabile che mi possa ammalare, no? La prima dose Beh, sì, ma... sì. La prima dose, adesso, tra poco farò la seconda però sì. in precedenza fino a pochi mesi fa eravamo comunque sempre a rischio sì, certo. c'è questa preoccupazione secondo me anche questo senso di responsabilità cioè si sentivano la responsabilità di ricordare ai bambini o agli adolescenti di prendersi cura di loro stessi e di loro genitori e nonni di stare attenti con i nonni
0: Sì. ok, okay. Allora, beh, questo io supporto tecnico, questi sono dati più oggettivi, diciamo. Ecco, sì, beh, ovviamente le difficoltà dei docenti, eh, raggiungere tutti gli studenti, coinvolgere tutti gli studenti, valutare, eccetera, eccetera, l'interazione limitata e via di questo passo.
1: Eh Sì, Eh sì, l'interazione limitata ci siamo, credo che sia quello che stiamo sottolineando un po'...
0: Sì, sì, Vabbè, Gli aspetti positivi flessibilità nel luogo di lavoro e nell'orario mm. di lavoro è possibile svolgere attività innovative c'è stata anche per alcuni docenti anche la scoperta del digitale
1: Sì, 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 sì. cioè comunque eh, molti non conoscevano le risorse enormi che ha il digitale no? cioè, ma anche soltanto sì, sì, un'attività sì. come quella di stasera molti docenti non sapevano neanche che si potesse fare no? Esatto ma, tipo esatto. una, una diretta facebook dire una diretta facebook cioè, una diretta in Facebook, in cui, neanche... cui parliamo di loro tra l'altro No, eh, molti non... insegnanti magari non lo sapevano
0: Ripeto, specialmente
1: in una certa fascia d'età e eh, specialmente tra chi si è occupato nella propria esperienza professionale soprattutto di scuola dell'infanzia o primi anni di scuola primaria no? dove eh, neanche a scuola parlano di questi dispositivi no?
0: certo perché, ripeto, eh, questo, cioè, se a gli adolescenti è normalissimo
1: che si trattino questi argomenti, che si parli di Facebook, di Instagram, ma con i bambini no.
0: Sì, ecco, stavo anche dando un'occhiata alle preoccupazioni relative, vabbè ormai siamo verso la fine, però, dell'anno scolastico, relativa all'anno scolastico 2020-2021. Mm-hmm. E vedo che tra i vari picchi, c'è cioè, sicuramente difficoltà organizzative. Parliamo di novembre 2020 come sì, fine, fine 2020. Esatto, sì. probabilmente adesso sarebbe, probabilmente questa colonna sarà, eh, se l'avessero fatta adesso, sarebbe probabilmente più bassa, secondo sì. me ormai. Sì, un po' meno. Mm. Sì, decisamente. Ecco, sì. mancanza di linea guida per la didattica. Questa è una cosa che io, se, anche io durante le mie formazioni, sempre, mm-hmm. eh, ho sempre rimarcato ossia la mancanza delle linee guida sia da parte di Roma, mettiamola così, che in effetti sì. diciamocelo, non si è mossa molto, molto bene con tempestività, per cui aveva sì tirato fuori delle linee guida, ma erano talmente generiche che era un po' come dire fate voi, basta che non combiniate casini, ecco. Per cui posso tranquillamente dire che le scuole comunque hanno dovuto fare un po' per conto loro. Mm. E, e questo ovviamente le ha messe comunque mm. molto in difficoltà ce lo possiamo dire senza Sì,
1: anche se per esempio cioè, rispetto mm. a Ilead io sono andato a vedermi per curiosità le linee guida su Ilead no? i il legami educativi a distanza in realtà sono anche molto dettagliate cioè danno una serie di consigli danno una serie di indicazioni su quali giochi fare con mm. i bambini come fare a mantenere il contatto con loro online andare a scuola nelle famiglie che non hanno il digitale andare a casa nelle famiglie che non hanno digitale cioè in realtà no, non sono secondo sì, me così sì. eh, da disdegnare queste linee guida eh, in particolar modo ripeto, nei confronti dei lead, perché è il campo secondo me più difficile cioè con la scuola dell'infanzia con bambini tra quattro anni vabbè ah certo come fai. è un'impresa cioè un'invenzione però esatto. eh, devo dire che le ho trovate di buon livello una volta tanto bisogna spendere una parola a favore delle linee guida che hanno emanato nel, nel luglio mi sembra scorso, luglio scorso per aiutare gli insegnanti di scuola dell'infanzia a svolgere il loro lavoro sì. nel anno nuovo no? se si vanno a vedere si se vuoi è che condividere
0: magari Beh, le possiamo anche commentare in un'altra live, un'altra live no, però... non adesso ovviamente, no, ormai però magari... sì, perché, live... perché mi piacerebbe, mi piacerebbe anche, ehm, e questo lo dico in anteprima anche per tutti gli altri, mi piacerebbe anche eh, fare uno speciale appunto su che cosa ci, por- ci portiamo a casa dopo mm-hmm. questa esperienza. Co- ovviamente anche io mi auspico che si torni in presenza al 100%, anche alle superiori, quanto prima, e che, se non, e che non si debba eh, ritornare indietro, tra virgolette. Però di sicuro questa DAD ci ha insegnato un sacco di cose, quindi sarebbe anche interessante appunto, andare a vedere che cosa ci ha insegnato. Che cosa, eh, ad esempio queste linee guida alert potrebbero essere molto utili, anche proprio nel caso un docente, o in questo caso un maestro, eh, volesse fare delle attività magari anche lì in, in aula, lì a scuola mi chiamano l'asilo, dov'è eh, ma che in qualche modo coinvolga anche che so, il digitale ovviamente è tutto commisurato con l'età e ci mancherebbe esatto, certo. Certo, certo, ma interessante.
1: Cioè, questo upgrade di competenze digitali che ha avuto la scuola italiana eh, sarà prezioso da conservare per il futuro, anche se ci sarà la scuola al 100%, ma per esempio se un ragazzo, una ragazza rimane a casa, perché non seguire da casa?
0: Esatto, infatti lui, quello cioè, lo dico sempre anch'io, casa, o viceversa per un'influenza un, un, sì, un docente che deve stare a casa per qualche un motivo docente. ma può evitare di far perdere lezioni ai, ai suoi alunni, esatto, sì. esatto infatti cioè, ritardo, è una qua, grande
1: risorsa
0: eh, nelle preoccupazioni, tutte le eh, giustificate difficoltà organizzative, eh, vedo anche una cosa molto interessante e che mi fa piacere, ossia l'aumento del divario tra l'Uni, non che ci sia stato, ma che sia state tra le preoccupazioni principali. Eh.
1: Cioè, eh, vabbè, no, la paura no, del no.
0: contagio è abbastanza ovvia, però vedo anche molto alte, ehm, dove, ecco, l'aumento del del divario tra alunni e la difficoltà per gli studenti meno motivati, l'inclusione mm. degli alunni con certificazione, insomma c'è proprio un, una fortissima attenzione nei confronti degli alunni, nel senso ok, io docente adesso come diavolo faccio a fare le cose online, ma Allo stesso modo c'è la preoccupazione anche nei confronti dei ragazzi, come fanno i miei ragazzi a seguire, anche perché poi i docenti conoscono i ragazzi uno per uno, conoscono le loro situazioni familiari, eh, non sono dei numeri, per Mm cui
1: sicuramente
0: appunto seguono le preoccupazioni per Mario Rossi o per eh, chissà chi, perché magari Mm sappiamo già che i genitori non li seguono a casa, oppure eh, non hanno i computer. Uh, che ne so, sono in 50 in un monolocale per cui ecco Beh, sì, 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 eh, sì, il
1: dato sì. che veniva riportato dal progetto digitali uguali è sì. mh, che 800.000 studenti
0: italiani sì,
1: non, non hanno no. un computer
0: figurati, sì. sì, certo no, 800.000 sono
1: tanti eh.
0: perché non è mai stata un'esigenza didattica eh, sì. Cioè, nel senso, non che i genitori abbiano comprato, perché molti genitori non dotano i ragazzi dei computer perché non se lo possono permettere. Non tutti, non ma molti. Eh, però io parlo proprio di tutta la, la potremmo dire, la filiera. Quindi eh, il fatto che sono stati poi previsti dei computer incomodati d'uso, ma dopo come reazione, cioè ci è voluto un attimo per riuscire a muoversi in tal senso. Perché? Perché, eh, perché il digitale... Non è mai stata potremmo dire tale priorità didattiche no. o meglio è sempre stata eh, lasciata alla libera iniziativa del singolo docente se adottare digitale o no se sposare digitale o no quanto sposarlo quanto non sposarlo per cui non è mai stata una, una esigenza Appunto didattica, per cui io mi immagino, magari, un genitore che dice, ah, cavoli, adesso eh, devo a tutti i costi riuscire a comprare i libri per mio figlio e faccio fatica a pensare a un genitore, ah, cavoli, devo a tutti i costi riuscire a comprare un tablet o un computer a mio figlio, altrimenti la, con la didattica come fa? Eh, cioè, okay.
1: cioè, cioè, ci sono vari problemi, problemi economici, problemi culturali. Certo, certo. Però parliamo tanti... di Beh, preoccupazione, però, certo.
0: Quindi il fatto che il computer, eh, almeno agli inizi, non faceva parte delle esigenze didattiche della scuola italiana, potremmo dire,
1: Eh
0: Mm. allora, sì, beh, poi ovviamente qua si va va avanti. In realtà, ecco, vediamo magari l'ultimo. Queste sono le preoccupazioni relative, sempre alla pandemia. Quindi Abbiamo una dimensione sociale, una dimensione organizzativa, una dimensione valoriale e dimensione salute. La dimensione valoriale, magari un po' più difficile da capire, eh, indica una perdita di valore del ruolo dell'insegnante e ritorno alla DAD. È interessante questa perdita di valore del del ruolo dell'insegnante, un po' come se la DAD avesse in qualche modo minato questo ruolo.
1: Sì, secondo me è un po' quello che dicevo prima, no? sul fatto che eh, l'insegnante che comunque si è formato nel modello di didattica frontale, con la lezione sì. frontale, che è un po', dicevo, no? come il sacerdote che parla in chiesa, sì. teme di perdere un po' il proprio ruolo, di vederlo sminuito, di fronte a un dispositivo che è intanto più a misura di adolescenti e poi mm-hmm. che è più sulla comunicazione tra molti e molti, che è più interattivo, no? E che dunque tende a diminuire senza dubbio la asimmetria.
0: È vero. Oppure la centralità, potremmo dire. Centralità. La centralità centralità dell'insegnante. Il ruolo dell'insegnante, no? Cioè,
1: eh, nelle lezioni online, l'insegnante può avere la preoccupazione di perdere il suo ruolo centrale, no?
0: Sì, sì. Sì, sì molto interessanti poi sicuramente ecco il, questo documento va oltre adesso ovviamente analizzarlo tutto diventa lunga eh, però diciamo che comunque ecco tra l'altro piccola battuta per fortuna è che è scritto compresso perché non oso immaginare ma forse è compresso il file mi sa perché insomma è bello, è bello corposo è, è bello bello denso sì. è molto molto interessante questo
1: ricerca sì. 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 sì, interessante ricca sì, sì, Secondo sì me sì, decisamente. Ho fatto un po', eh, un po' di navigazioni su internet per cercare ricerche su, sulla mm-hmm. m- questione, credo che sia forse la migliore che è stata fatta, la più dettagliata mm-hmm. a, a oggi, poi magari tra una settimana, tra Beh, un mese, sì. una nuova certo, cercare,
0: questo, un questo, un questo è un po' un problema che però è insito nelle ricerche, nel senso che Ovviamente proprio per come deve essere condotta una buona ricerca eh, fa fatica a stare dietro a dei cambiamenti così veloci, per cui in genere le ricerche arrivano sempre dopo, per ovvi motivi. Mm. Sì, sì. Ci
1: saranno altre eh, certo. queste quest'estate l'anno prossimo, cioè per esempio alla sì, fine sì. dell'anno potrebbe esserci una ricerca feedback mh, su questo periodo di un anno e mezzo
0: che si spiega
1: di follow-up
0: anche dei follow-up da più a uno o due anni, perché quanto ma effettivamente sì. i nostri ragazzi hanno perso a causa della DAD. Molti hanno parlato in tal senso, allora. Eh, però diciamocelo, mh, ab- hanno parlato, ma per teoria, tutto sommato. Sì. Perché? Perché se parliamo proprio da un punto di vista scientifico, quindi accademico e della ricerca, noi non possiamo oggi avere i dati per sapere quanto i nostri ragazzi... Avranno per- perduto a sì. causa di questa data oppure non perduto. Attenzione, possiamo esprimere una fortissima preoccupazione che è Sacrosanta. Perché? Perché sappiamo che è il ragazzo che non frequenta, perde motivazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, quindi questo sicuramente anch'io lanciavo degli allarmi, però erano degli allarmi. E ovviamente dovremmo aspettare, probabilmente almeno penso due o tre anni, chissà, per capire quanto effettivamente questa DAD eh, ha diciamo rallentato i i nostri ragazzi o meglio, ok, che li abbia rallentati dal punto di vista didattico questo è sicuro perché già solo il fatto dell'aver dovuto ridurre il programma didattico è già un rallentamento se vai a vedere, per carità, ma quanto questo segno rimarrà permanente e quanto invece magari scopriamo che nel giro di due o tre anni boh, i nostri ragazzi hanno recuperato
1: e questo potrebbe essere l'argomento di un digital caffè tra un anno
0: io me li sto segnando eh. Abbiamo... sì. nella to do list contattare Roberto <ride> tra un anno possiamo
1: fare parlarne tra un anno vedere come va la situazione diciamo in apre cu come si dice in francese cioè a posteriori no?
0: sì esatto
1: in un tempo so seguente no? cioè, avere so a quel punto di rivedere tutta la vicenda a distanza di un anno due anni, a mettere del tempo per poi rivederla, la vicenda. Esatto,
0: esatto. Sì, è, sì.
1: Sarà molto interessante, sicuramente.
0: Infatti, sì. Ok, va bene, dai. Va bene. Allora, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Dunque, prima di chiudere, non scappate, fatemi fare la call to action, che mi, mi fa dire, ok, allora... Parte scherzi, eh, questo eh, Digital Caffè fa parte appunto dell'episodio di Digital Caffè trovate tutti, eh, tutti gli speciali passati articoli e altri contenuti sul nostro portale www.psicologiaetecnologia.it lì trovate anche l'elenco dei canali social eh, attraverso cui potete seguirci trovate i, i modi, i canali per contattarci, per contattarmi direttamente, rispondo, leggo personalmente, rispondo personalmente io per eh, qualunque cosa, quindi ripeto www.psicologiaetecnologia.it Bene, allora eh, Roberto invece te dove ti troviamo?
1: Beh, mi trovate eh, online, su Facebook, su Instagram, su LinkedIn, sono tutti profili con il mio nome Roberto Pozzetti, eh, poi... ecco sì. Okay. poi eh, ovviamente sono reperibile anche nei miei studi di Comedi Cantù per chi volesse okay. contattarmi lascio anche un numero di telefono utilizziamo anche il metodo tradizionale del telefono 031 27 aspetta, 35
0: aspetta, fammelo... me lo scrivo 0... allora ripeti 031 031 27 7... 35 57 5, 5 7 un attimo eh, dottor Pozzetti un attimo ecco quindi perfetto. è giusto vero sì perfetto, perfetto ecco, ok spontaneo. quindi in coda al video rimarrà comunque anche il numero di telefono diretto se volete contattare il dottor Pozzetti per tutto il resto c'è lo vedete sempre sotto www.psicologiae tecnologia IT Bene, mh, se vi è piaciuto mettete like, eh, potete farci le domande anche in coda a questo episodio, andate tranquilli, noi comunque rispondiamo, rimaniamo in contatto e noi comunque ci rivediamo in una prossima puntata di al caffè. Prima di chiudere, due minuti molto veloci dicendo che per dirvi che sto sperimentando, ok ragazzi? Quindi e sto sperimentando nuovi canali, nuovi modi di gestire i canali, siccome c'è anche il podcast e così via per cui rimanete sintonizzati perché sicuramente ci sarà qualche arricchimento, qualche arricchimento in più a seconda dei vari canali ok? ma tanto man mano vi, vi darò notizie ok, siamo a più di un'ora e quaranta ringrazio ancora pubblicamente Roberto Pozzetti per la sua sempre gentile ed enorme disponibilità, visti anche gli orari improbi, improbi, come quello si dice, a cui ci connettiamo. Sì, vabbè, quella roba lì poi andremo ad indagare, a quest'ora non pretendiamo. E Infatti. noi, esatto, esatto, e noi invece ci vediamo alla prossima. Un saluto da Ivan Ferrero, ciao.
1: Grazie Ivan, grazie davvero, per la serata.